0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》和新浪图片的内容，将和大家一起去认识一个在地图上无法找到的小城。嗯
0: 网络社会的原住民对40 “ 404这个代码应该非常熟悉，它代表出错，代表页面不存在。而对中国的核工业来说，“ 4 0 4是一个至今仍无法在公开发行的地图上搜索到的小城。这里建成过中国第一个军用核反应堆，也曾造出过原子弹。二十年前，我国政府郑重宣布暂停核试验。这个几乎全封闭的小城愈加沉寂，直到这个冬天。报刊选读今天带您探访，在地图上无法找到的小城。咚咚咚
1: ！在网络社会里游刃有余的人们已经无比熟悉“四零四”这个数字的含义，它代表错误，代表页面不存在。每个上网的人都曾经碰到过“四零四 Not Found”。对不起，你访问的页面不存在，这样一行字。但是对于八四年出生的摄影师李阳来说，四零四代表的是他的故乡，是他生活了十九年的地方。不久前，李阳入围某摄影作品奖的一组照片，被一家门户网站转载，再度引发了广泛关注。在他为自己的摄影作品所配的文字当中，这位年轻的摄影师写下了这样一句话。不管是在公开发行的纸质地图、电子地图、城市列表、车牌号、电话区号、淘宝可送达的城市列表上，你都找不到我出生的四零四城。那组照片把这个之前少有人知的四零四合成，再度推到了公众视线当中。四零四是一个地级市的代号，它只有代号没有名称。四零四的诞生与中国核工业的发展。有密切联系，因此它的存在长久以来都是被严格保密的。在神秘的四零四，建成过中国第一个军事核反应堆，也曾经造出过原子弹。一九九六年，中华人民共和国政府郑重宣布，从当年的七月三十号起暂停核试验。于是，这个代号四零四，几乎全封闭的半军事化小城，只能保持高度的秩序化，在仿佛凝固的时间里。退进荣耀后沉寂，在李阳的那组照片里，四零四看上去就像一个很普通的被废弃掉的北方小城。城里有湖，有公园，有假山，但是仔细想一想就能够发现不对：戈壁沙漠上怎么可能有这些呢？湖、公园、假山，都是人造的。李阳说。在日常生活中，他们管自己生活的地方叫做“合成。在那篇文章中，李昂写道：“从1958年建造开始，国家就把全国最好的工人、劳模调了过来，因为这个404集结了各行各业的高人，不光有核专家，上海冠生园最牛的顶级厨师，南京路上的劳模售货员，各地最好的技工，全都调到了404。目标只有一个：举全国之力，造出原子弹。”这座小城里的人们已经习惯了自己的事情自己解决，不仅仅是造原子弹的工厂，整座城都是人造的。李昂的爷爷和父亲两代人在这座小城里种树、挖渠、盖楼。他们从祁连山山脉引来水源，他们还给自己造了座公园，里面有一架退役的战斗机，有一座流水假山，还有五个笼子。第一个笼子装熊，第二个装鸟。第三个装猴子，第四个装孔雀，第五个装梅花鹿。李阳记得小时候，公园还会从其他地方调剂动物过来，轮换着给小城里的居民们看
0: 。尽管已经被废弃了快二十年，但直到今天，在公开发行的地图上依旧无法查询到404城的确切位置。这里并不是没有居民生活，只不过当年十多万工人家属。现在仅剩下数千人留守。报刊选读继续播出，在地图上无法找到的小城
1: 李阳的照片在网络上扩散之后，这个在地图上找不到的四零四合成迎来了不少探访者，有好奇的游客，也有前来采访的记者。四零四合成出席对外宣称为西北矿山机械厂或国营工业器材厂。一九六四年，甘肃省按照中央决定，在四零四厂设立甘肃矿区办事处，为省政府派出机构，行使地区级行政权力。现在，这片对外宣称叫做中核集团四零四总公司，也叫做甘肃矿区。它处在河西走廊玉门的低窝铺地区，厂区范围两千多平方公里。目前的四零四已经完成了军转民的调整，是一个从事核废料处理等业务的厂区。二零一六年八月二十九号，网友幸运的豆浆在参观了四零四厂之后，将微信位置定位在了低窝铺站，配图则选用了一张有毛主席站在厂区广场前挥舞手臂雕塑的照片。对于这天的所见所闻，他只能将全部观感凝结为一篇完整的流水账。刚踏上社会的他，在河面前懂得纪律，语言不详地使用特殊符号在微信上表达心中的感慨。当天，他是作为中核集团新进职工来此受训的，与他同时前来的还有相关部门同行的大约数百人。新运的豆浆所定位的低窝铺站是一座对外公开的火车站，它是外界进入四零四的门户。作为一个还处于半保密状态的城市，外人并不能够随便进出四零四，需要在低窝铺派出所办理一张有范围的出入证明，才能够顺利抵达那座小城。车站是四零四和外界连接的最主要入口。人们都知道，车站历来是城市里环境最为混乱不堪的地方，可是，在四零四，这里整洁有序。这里的人们或坐在长椅上，或站立于商店门前，像是一尊尊雕塑，又如同是监视探头一样，一动不动地望着在他们视野内可能存在的移动物体，直至消失。再寻找下一个出现的目标。记者刚到的时候，尤志荣就在其中，他的鼻梁上还架着上世纪流行的金丝边眼镜。尤志荣是当地的老司机了，四十六岁，合成第二代居民，他熟门熟路的带着记者穿行于四零四各处。在偏离主干道的小街上，砖土合成而建造的低矮房子被风沙冻穿，有一张相片躺在地上。相片上有只孔雀，拭去相片上的尘土，才发现是小男孩和孔雀的合影。尤师傅伸出手指指向远方，说：“那里啊，还有更多这样的房子呢，成排成排的。”他说的“那里”指的是距此大约六十公里深处的五华山里的一座前四零四生活区。六十公里之外的那片生活区，建于上世纪六七十年代。当时国家经济落后，为了改善职工的生活，还搞了一个很大的农场，栽种粮食，生产自救。有曾经在这儿生活的居民在网络上留下这么一段文字：在五华山时的生活是清贫的，但那段日子却是人生中最快乐的一段记忆。不过，形势很快发生了变化，由于当初生活区的选址距离核生产基地至少五十公里以上的路程，造成诸多不便。正当来自全国各地的建设者扎根在此开荒种地、建设家园之际，几乎是一夜之间，所有人接到了上级命令，搬迁到低窝铺，只留下短命的空城，孤守一方。尤师傅继续伸手指向远处一片土褐色的群山，说：“那片山头啊，还有好多墓碑呢。工人去世后不可能带回老家呀，就在那边埋了。”尤师傅开着小车，带着来访者。由南往北，穿越整个404城，行驶大约十公里，便越过铁轨，到达生活区的边界。再往前，远远的便能看到六只巨大的核基地冷却塔耸立着。这里沿途没有见到任何警示标志，也无人看守，除了附近电厂烟囱喷薄出来的烟雾，四下里是寂静无声的。铁轨横卧在路中央。一端沿着山坡通向嘉峪关，另一端则消失在404的深处。一位不愿意透露姓名的业内人士介绍 ，404 厂于2006年把生活区搬迁到了嘉峪关，原来的十多万工人家属现在仅有数千人留守。工人每天上下班都会乘坐厂区专列，在嘉峪关和厂区之间来回地跑，单趟车程为一小时四十分钟。
0: 随着四零四的搬迁和企业重组，单位不存在了，小城里的人们也逐渐外迁，留守在这里的人大多对这里有些感情。报刊选读继续播出，在地图上无法找到的小城
1: 。四零四合成虽然小，但是五脏俱全，医院、邮局。汽车站、宾馆、超市、公安局、看守所、戒毒所、驻军部队散落在街头巷尾。在阳光晴好的天气里，主干道上人就会多一些，人们三三两两站在路边东张西望，彼此间也不搭话。街头卖瓜就一个摊位，小贩也不吆喝，谁上来给五块钱，咚咚咚敲几下，抱起瓜就走，整个交易也不见说一句话。昔日四零四城内最热闹的职工俱乐部，如今已经变成了中和四零四历史展馆。展馆广场前的毛主席像水泥雕塑，以及城市主干道两边的楼房，天然的带着一种年代感。曾经城市里的娱乐中心，合成公园里的动物早就一直不剩了。一个个大大的铁笼子上，标志着这里曾经饲养过猴子、马、黄牛、狗熊、狼、孔雀等动物。岁月洗刷着锈迹斑斑的铁路，四周围的花草格外繁杂茂盛。以往的欢声笑语似乎都被这些枝枝蔓蔓永久的封尘住了。爬上河城公园的假山，后面就是一望无际的戈壁滩。这里可以眺望到远处河基地的冷却塔。根据原来的居民回忆，这一片也曾经是处决犯人的地方。常年在本地开车的尤志荣师傅说。四零四厂区的海拔相对低一些，属于戈壁滩上的一片绿洲，生产和生存的条件也就好一些。他在这儿开车挣点小钱养家糊口。在他看来，这里的荒漠无边无际，远离城市人群，将中国最为重要的核基地设置在此，首要解决的是安全问题。其次，一九六四年中国第一颗原子弹爆破实验在新疆戈壁滩上发射成功，两地相距不远。为生产、及运输等联动上提供了便利， 4 0 4算得上头号功臣了。尤志荣师傅对来访者说：“毕竟啊，这里条件太艰苦了，再过两个月风沙就大了，气候也寒冷。”毛远东是十九岁的时候来到404工作的，他见证并经历了合成的发展与变化。他觉得七十年代的404像个小县城。兰州那会儿楼房也不多，三三两两不集中。但是404这儿的街区有四到六层楼房连着楼房。不过，改革开放之后，地方上都在快速发展， 4 0 4却一年不如一年，就再也没有变化了。而作为生活在404的第二代，尤师傅却看得挺开的。他没有外来城里人的多愁善感。他说：“想当年啊，这儿的苹果专人看守，现如今啊。”无人培育施肥，谁都不爱吃。他从树上摘了一只鸭蛋大小的苹果，色泽看起来很娇艳，可吃到嘴里却味如嚼蜡。他还说，一度这儿的男职工太多了，女同志太少，上级专门从湖南等地特招几卡车人过来。哎，当年的公园里到处都是游人，人们在这儿谈情说爱啊，小孩子追逐打闹啊。说着说着，尤师傅兴致不减，他不死心，又跳起来够了一只梨，一脚满口木渣渣的。比起第一代开创四零四的老职工，尤师傅觉得自己挺幸运的。九十年代初从部队复员回来，一身的血气方刚，没事就喝酒打架，要不然就整日扶墙走，晕乎乎的，不晓得要做什么。最终，铁饭碗没了，在户籍的约束之下。他也没能走出四零四，依旧在这个弹丸之地生存，娶妻、生子、繁衍后代。在大部分人都迁离四零四的情况之下，他选择留了下来。他说：“哎，生活在这儿三十年了，有感情啊。”入夜之后，四零四最热闹的地方。还是点着彩灯的宾馆、饭店和超市门口，红焖羊肉算是当地各家的拿手好菜，但食客并不多。周边宾馆的价格不菲，套房三百八一间，内部设施和一般县城的同类水准相当，也没有任何优惠。价格便宜的七十块钱一间，仅提供公共卫生和沐浴间，房源有限。如果没有预定的话，就有睡大街的可能了。仅有的两三家超市所售的货物也是以实用为优先，基本能够满足生活之需。银行不保证随时可以提到款。一名在此保卫404的军人曾经央求超市店主帮忙提五千块的现金，双方商议要收取百分之二的佣金。实际上 ，404 的转变早就已经开始了。根据《每日经济新闻》今年八月的报道，国家批下来了。千亿级核能大项目在甘肃流传，让当地很多企业颇为兴奋。而四零四早就成为军转民的企业，这里是一家具有专门从事处理核废料等业务能力的工厂。对于拉动甘肃经济，是一次契机
0: 。在中国核工业发展史上，四零四合成并不孤独，像四零四这样的绝密禁地还有许多。在曾经人迹罕至的荒漠戈壁、荒山野岭，开拓者们筚路蓝缕，创造和见证了中国核工业起步和逐渐壮大的历史。报刊选读继续播出。在地图上无法找到的小城
1: ，作为共和国两弹工程的重要支撑，上世纪五十年代末六十年代初，大批科研人员和技术工人放弃在城市中相对优越的工作和生活条件，从全国各地。奔赴各大核工程基地，由于工作内容严格保密，这些厂矿除了对外名称之外，往往还拥有一个由三个数字组成的代号。地图上找不到他们的位置，寄信地址也通常只是“某某市某某号信箱”。当时，他们中的许多人也不清楚自己所从事的是原子弹事业，只是每天坐着专列进厂矿上班。对于工作的具体内容，上不告父母，下不告妻儿。四零四合成的一位居民曾经讲过这么一个故事：有对夫妻分别在四零四基地的不同厂区上班，但互相不知情，直到多年之后偶然在厂区内的一棵树下相遇，方知对方同是四零四员工。这些神秘的禁区为什么要用数字代号来代称？为什么他们的保密措施会做得这么严格？这还得从一个甲子前说起。一九五六年八月十七号，中苏两国政府签订了关于苏联援助中国建设原子能工业的协定。从一九五五年到一九五八年，在核科学技术和核工业领域，中苏两国政府先后共签订了六个协定，援助的范围和内容逐步扩大。一九五六年十一月，第一届全国人大常委会第五十一次会议通过决定，成立中华人民共和国第三机械工业部，主管核工业建设和发展工作。一九五八年二月，第三机械工业部被改名为第二机械工业部，简称二机部。一九五八年五月三十一号，时任中共中央总书记的邓小平批准了二机部上报的五厂三矿选点方案，也就是二七二厂、二零二厂、五零四厂、四零四厂、二二幺厂和七幺幺矿、七幺二矿、七幺三矿。当年六月二十一号，毛泽东在中共中央军事委员会扩大会议上说：“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹，我看十年功夫完全可能。”从一九五八年五月起，第一批铀矿山和水冶厂，也就是俗称的“三矿一厂”，陆续开工建设。一九五八年下半年，中国核工业的首批主要工程项目——二零二厂、五零四厂、四零四厂、二二幺厂的基础工程和附属工程都陆续开工。到一九六零年八月。五零四厂已安装了部分机组，与之配套的有关工程的土建工程也大多接近了尾声。不过，随着中苏关系破裂，一九五九年六月二十号，苏共中央致信中共中央，决定暂缓提供协议规定的原子弹教学模型和有关图纸资料。接着，开始撤离在华的该领域专家。到一九六零年八月。在中国原子能系统工程的两百三十三名苏联专家全部撤离回国，当奉命带走了重要的图纸资料和数据，设备材料的供应也随即停止，正在建设中的中国核工业蒙受了巨大的损失和困难。对此，周恩来最后的意见是：中央研究过了，我们不理他那套，他不给，我们就自己动手，从头摸起，准备用八年时间搞出原子弹。为了记住一九五九年六月这个特殊的日子，后来中国的第一颗原子弹工程的代号就定为“五九六”。此后，中国的核工业也逐步转移到完全彻底自力更生的轨道上来
0: 。除了四零四、合成二七二、二零二、五零四等数字分别代表了什么？这些在中国核工业历史上发挥重要作用的小城。现状如何？报刊选读继续播出。在地图上无法找到的小城
1: ——二七二厂，位于湖南衡阳，是一九五八年八月开始兴建的中国第一座大型油水也纯化厂。二七二厂是中国“二五”计划期间苏联援建的重点项目之一，其初步设计任务书。生产工艺流程都是由苏联莫斯科设计院编制和提出的，关键设备由苏联提供。作为中国第一个油水冶纯化厂、R ，二七二厂担负着从油矿石和油精矿中提炼二氧化油的艰巨任务。面对苏联专家撤走之后遇到的技术难题、R ，二七二厂对关键问题和工序开展攻关。设计项目进行了多次变更，最终在1962年10月，以郴州油矿的矿石为原料，生产出了第一批产品。二七二厂提供了合格的核原料，保证了后续工厂核燃料生产的需要，填补了中国核工业铀原料生产工艺技术的空白。二零二厂则位于内蒙古包头，创建于1958年，是中国军用核材料。核燃料元件研制与生产的重点军工企业，是中国主要的核电燃料元件生产科研基地。从上世纪五十年代建厂到上世纪九十年代末，二零二厂负责满足国家军工核燃料需求。两千年以后开始发展民用生产线，制造核电燃料元件。目前全国核燃料生产厂只有两家，除了包头二零二厂之外，另外一家是位于四川宜宾的八幺二厂。位于甘肃兰州的五零四厂始建于一九五八年，中国第一座浓缩铀生产工厂。老一辈的创业者形象地把五零四厂比喻为中国浓缩铀事业的老母鸡。这里先后为中国第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一艘核潜艇、第一座核电站提供了合格的核燃料，被称为中国浓缩铀工业的摇篮。而位于青海省海北藏族自治州西海镇的二二幺厂。则始建于一九五八年。中国开始核武器研制之后，经过一番选择，中央决定在海拔三千多米的金银滩草原建设第一个核武器研制基地——二二幺基地，对外名称是青海省综合机械厂，掩护名叫做青海省第五建筑工程公司。一九六四年十月十六号，中国爆炸成功的第一颗原子弹在这里研制出厂。一九六六年十月二十七号，中国首次两弹结合实验成功的原子弹在这里研制出厂。一九六七年六月十七号，中国爆炸成功的第一颗氢弹在这里研制出厂。后来经过核设施彻底无害化处理，中国第一个核武器研制基地化建为离。一九九五年五月十六号，新华社向全世界播发了中国第一个核武器研制基地已完成历史使命、全面退役的消息。七幺幺矿，则是中国最早发现和勘探的大型油矿，也是全国最大的油矿之一，位于湖南郴州。一九六零年九月一号，中国第一座油矿山四幺幺矿第一期工程顺利竣工，后来改称为七幺幺矿。它为第一颗原子弹研制爆炸提供了合格的原料，被原二机部部长刘杰赞誉为中国核工业第一功勋油矿。七幺二矿。则是中国最早发现的油矿藏所在地，曾为中国第一颗原子弹提供原料，位于湖南衡阳。七幺二矿于一九五八年扩建，一九八五年停产，二零零三年破产，二零一零年起，大批职工陆续搬迁到了衡阳市。七幺三矿，则位于江西上饶。公开资料显示，这个油矿原来是苏联援建的项目。苏联撕毁协议、撤走专家之后，不再为该油矿的油水冶炼提供配套的自动控制系统。此后，工人们不怕苦、不怕脏、不怕放射性，土法上马、人工操作，生产出了宝贵的黄饼。根据亲历者回忆，由于当时的条件很简陋，土法炼油就是用钢钎撬、用铁锤砸、用炸药炸。粉碎矿石之后，再装入水缸木桶中，用稀释的硫酸浸泡，用纱布做豆腐般反复过滤矿石，接着沉淀、烘干，提炼出一种俗称为“黄饼”的重油酸胺原料。期间，很多工人因为受到核辐射、吸入过量的矿尘而致残，甚至牺牲。正是这些神秘的代号，让中国拥有了自己的核技术，为中国的核工业输送了大量的技术和人才。中国原子弹、氢弹和核潜艇的研制成功，核电建设的起步和发展，都离不开这些一度被代号化的厂矿和研制基地，以及在这些与世隔绝的禁区里默默艰苦创业的核工业人们。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，在地图上无法找到的小城，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了澎湃新闻、东方早报以及新浪图片的内容。首先节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。